0: Okay, ja, was haben wir eigentlich heute? Vatertag? Himmelfahrtstag? Wurde schon gefragt. Es gibt ja alles so in unserer säkularisierten Welt so eine Ersatzgeschichte für das schöne Weihnachten, den Weihnachtsmann des Christkind. Für Ostern, Meister Lampe soll uns Lichter aufstecken. Jetzt Pfingsten, Himmelfahrt. Also da wissen die Leute noch weniger mit anzufangen. Himmelfahrt, aber wir wollen gleich zur Sache kommen. Himmelfahrt. Und auf diese schöne Botschaft hinweisen. Ich lese aus Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 11. Den ersten Bericht habe ich, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er wählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte, Ihnen zeigte er sich nach dem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er denen, ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er in den Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr ja, Männer von Galiläa, was seht ihr da und seht zum Himmel, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg, gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, den Himmel fahren sehen. Was ist da passiert, was bedeutet diese Geschichte? Vier große Stichpunkte habe ich heute, um da etwas hineinzukommen. Und ich ermutige jeden, die Bibel mitzubringen, die Bibel zu lesen. Vieles ist sehr schläfrig und oberflächlich in unserer Zeit, auch unter uns Christen. Und wir brauchen Tiefgang, indem in wir eine, ein, ein verborgenes Leben führen mit Gott und auch in der Bibel verwurzelt sind, auch in der Geschichte der Bibel. Ich möchte etwas sagen zur Geschichte der Heilsgeschichte. Wir sehen etwas von der Heilsgeschichte, auch hier, wie Lukas das schreibt. Lukas war ein hervorragender Historiker. Und er schreibt ein zweibändiges Werk mit einem Herausgeber zusammen, mit einem reichen Griechen, mit Theophilus zusammen. Theo heißt Gott, Theos, und Philos hat das mit Freund zu tun. Er war ein Freund Gottes, wahrscheinlich ein gläubiger Mann. Und es war üblich in der damaligen Zeit, wenn so etwas geschrieben wurde, so ein Werk, dass man einen Herausgeber, einen Sponsor suchte, denn es wurde oft mehrmals dann kopiert, bei einer guten Kopieragentur. Das kostete auch einiges. Und so war da offensichtlich unser lieber Lukas mit Theophilus zusammen. Ein lieber Mensch, ein, ein, einer, der den Christen damals sehr nahe war. Maria wird gesagt, dass er es sehr gut kannte. Und er war auch in den Teams der, von Paulus in der Apostelgeschichte, auf den Missionsreisen, dann steht überraschend in Apostelgeschichte 16, Vers 9, als das Evangelium nach Europa, nach Philippi kam, ein Wirbericht. Das heißt, der Lukas war dabei. Mehrmals kann man das dann lesen, er ist ein Augen- und Ohrenzeuge. Er war ein hervorragender Historiker. Es sind 60 verschiedene Namen von Personen, von Orten und von Titeln der verschiedenen Leute, die an, also auf den Inseln oder in den Städten da waren. Die hatten bestimmte Positionen und die wurden exakt genannt, hat die Historie bewiesen. Und Lukas hat das alles detailliert gewusst und geschrieben. Und das, was in der Bibel drinsteht, ist durch die Archäologie gerade auch der letzten Jahre bestätigt worden. Die Bibel ist ein Buch der Geschichte. Und wir sehen die Geschichte von Jesus, die irdische Geschichte. Lukas sagt, dass er der Reihe nach chronologisch sich bemüht hat, aufzuschreiben. Und das Lukas-Evangelium enthält ja die Geschichte der, der besonderen Menschwerdung Jesu, die sogenannte Weihnachtsgeschichte. Wird immer nach Lukas gelesen. Gott ist ein Gott der Geschichte. Er hat einen langen Atem. Er zieht durch mit seinen Plänen. Er garantiert die Kontinuität von dem, was er tut. Er weiß, was er gesagt hat und was er will. Und er macht Geschichte und er offenbart sich in der Geschichte. Es ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Auch die Bibel als Heilsgeschichte zu sehen und zu verstehen. Da ist der lebendige Gott, der Regie führt, der überzeitlich wirkt in den verschiedenen Menschen. Und wir sehen hier von Jesus, dass er, wie, wie er handelt und was passiert. Und gerade dieser, dieser Tag heute, der Himmelfahrtstag, ist auch eine, ein, ein guter Hinweis auf die Geschichte. Gott hat nämlich eine Brücke, so nenne ich es einmal hier, eine Brücke der Heilsgeschichte in unsere Welt hineingemacht, hineingebaut. Und da sehen wir seine Geschichte. Und da sehen wir die Säulen seiner Geschichte. Dieser einzigartige Jesus, es kommt in unsere Welt hinein. Er macht etwas ganz Neues. Er wurde, was er nie war, nämlich Mensch. Jesus Christus kommt ja wirklich von weit her. Er kommt von Gott. Alle Götter dieser Welt sind Götter unseres Universums. Der Gott der Bibel ist der Schöpfer des ganzen Universums. Viele dieser Götter kennt man nicht mehr, weiß man nichts mehr. Die haben auf irgendwelchen Bergen gewohnt, in irgendwelchen Tälern, in irgendwelchen Heinen. Zu einer bestimmten Zeit, man hat sie vergessen. Verständlich, menschlich, irdisch, geschaffen. Der lebendige Gott, so wie sie in Jesus in der Bibel offenbart, ist ein ewiger, ein überzeitlicher Gott, ein Gott der Geschichte. Und er hat seinen Sohn einzigartig durch die Geschichte angekündigt. Die Menschwerdung Jesu wurde vorausgesagt. Es wurde vorausgesagt, dass er von einer Jungfrau geboren werden würde, in Jesaja, 700 Jahre vor Jesus Christus. Es wurde vorausgesagt, dass er in Bethlehem geboren wurde, über sein Werk am Kreuz, das man damals gar nicht kannte zu jener Zeit, Viele Jahrhunderte vorher, tausend Jahre vor Christus, Psalm 22 ist ein Dokument, wo man sieht, dass, das muss eine Kreuzigung sein, die da beschrieben wurde. Aber die kannten das doch gar nicht. Das hat doch 250 Jahre vor Christus erst die, die Karthager erfunden und die Römer dann später verschärft, das mit dem Kreuz. Das ist eine einzigartige Geschichte mit der Menschwerdung Gottes. Zunächst halten wir mal fest, wo kam Jesus her? Jesus kam von Gott, dem Vater. Er war bei ihm er war zusammen in der Dreieinigkeit Gottes in Ewigkeit. Das können wir gar nicht denken, wo er war. Und er kam in Raum und Zeit, aber es ist einzigartig, wie das wie das was da geschehen ist, in seiner Menschwerdung. Es wollten schon viele Menschen Götter sein. Aber es wollte nur ein Gott Mensch werden. Und das hat sehen wir hier in der Menschwerdung Jesu. Jesus wurde einzigartig vorausgesagt und dann kam er auf einzigartige Weise, nämlich durch eine Jungfrau, in diese Welt hinein. Die Menschwerdung, das ist ein Wunder. Es sind viele wundersame Dinge, es sind viele Dinge aus der Welt Gottes, aus seiner Wirklichkeit heraus. Und das ist eine ganz große, wichtige Geschichte, eine erste Säule. Gott wurde Mensch in einzigartiger Weise, landet er da in einem Drittweltland, kommt er zu uns er wird ganz mensch er war ganz gott er blieb auch ganz gott und er wurde ganz ganz mensch gott kommt zu uns und dann lebt er und dann strebt er hin an dieses kreuz ich habe an die stelle Philippa 2 vers 5 bis 11 auch dazu geschrieben Jesus Christus wurde gehorsam, steht da, bis zum Tod am Kreuz. Das wollte Jesus, das hat er aus Liebe freiwillig gemacht. Jesus Christus kam in diese Welt, um zu sterben. Du und ich, wir kommen eigentlich in diese Welt, um zu leben. Einer kam in diese Welt, um zu sterben. Das ist auch so einzigartig. Er starb einzigartig und er kam einzigartig in die Welt, um für dich und für mich und für unsere Sünden zu sterben. Für die Sünden aller Art, für die Menschen aller Art, wo immer sie sind, zu allen Zeiten. Deswegen, Jesus kam und er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Die einzige Tugend des Paradieses des Menschen damals war Gehorsam und er wurde Ungehorsam. Und die große, der große, die große Erneuerung, die Jesus brachte, Jesus wurde total Gehorsam. Bis zu diesem Allerletzten, bis ans Kreuz wurde er Gehorsam. Tat er den Willen Gottes, um damit die Vergebung der Sünden zu erkaufen. Er starb ja unschuldig. Der Richter hat dreimal gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Jesus Christus starb für dich und für mich freiwillig und aus lauter Liebe. An dem Punkt bin ich Christ geworden, hat mein Herz total angesprochen und gezogen. Dann folgte die Auferstehung. Der lebendige Gott hat Jesus auferweckt. Man könnte auch Auferweckung sagen. Es war eine Auferstehung. Jesus hat gesagt, ich habe Macht, das Leben zu geben und zu nehmen. Aber wir sprechen auch von Auferweckung. Es steht auch in der Bibel, Gott hat Jesus durch seinen ewigen Geist von den Toten auferweckt. Auferweckt. Er wurde auferweckt. Der lebendige Gott, der ewige Gott, hat seinen besten Mann, den er in die Welt geschickt hat. Er hat sich selbst ausgesandt in Jesus. Er hat ihn in unserer Todeswelt auferweckt, zu einem neuen, ewigen Leben. Er hat damit Raum und Zeit gesprengt und ein ganz neues, ewiges Leben gebracht. Er hat den Tod getötet, besiegt. Jesus Christus ist auferstanden. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt die Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu. Die Reinigung von den Sünden. Dafür steht das Blut Jesu, steht auch in der Bibel. Jesus hat für, die, für unsere Sünden bezahlt, aber es ist hinter der Sünde auch eine Macht, eine Kraft. Und die Kraft der Sünde hat Jesus durchkreuzt. Und durch seine Auferstehungskraft, die er den Gläubigen schenkt, überwindet er die Kraft des Todes, der Sünde und des Teufels. So dass wir Gläubige, wenn wir mit Jesus verbunden sind und bleiben, nicht weiter beharrlich in der Sünde und in unseren Problemen stecken bleiben. Wir haben eine Möglichkeit, einen Ausweg zu finden und ein neues Leben zu leben, weil die, der auferstandene Jesus wirkt und da ist. Und das hat er gemacht, als er in dieser Welt war. Und dann, Himmelfahrt, ist das wirklich so wichtig? Was hat das für eine Bedeutung in dieser Kette? Nun, wenn wir merken, wo kam der dann her, ist es ja eigentlich logisch. Der ist wieder hingegangen, wo er hergekommen ist. Das ist Himmelfahrt passiert. Jesus war bei dem Vater im Zentrum der Macht. Aber es ist einiges anders gewesen. Er wird nie mehr so sein, wie er dann war. Er war, hat ja was Neues gemacht. Er ist ja Mensch geworden und hat die Menschen erlöst. Und das, dann ist er in dieser, nach dieser Erlösung wieder dahin gegangen, wo er gekommen ist. Nämlich in zur rechten Gottes des Vaters. In das Zentrum der Macht Gottes. Und da hat er sich hingesetzt nicht nur um sich auszuruhen, sondern es steht in der Bibel, er hat sich gesetzt in das Zentrum der Macht, um jetzt durch seinen Geist, wir haben schon angedeutet, gehört einiges, was macht er da oben? Er ist ein Sachwalter, ein Fürsprecher und er hat durch dieses Erlösungswerk eine Basis geschaffen, um jetzt von seiner Position aus ein Fürsprecher zu sein und Gaben, die Gabe seines Heiligen Geistes, zu senden auf alle, die jetzt dieses ewige Leben, das er in diese Welt hineingebracht hat, die dieses ewige Leben ergreifen. Die sagen, diesem Jesus glaube ich, diesem Jesus folge ich. Und wenn er diesem Geist, den er geben will, den nehme ich in Anspruch und damit will ich leben. Und Jesus gibt von seiner Position im Zentrum der Macht seinen Geist und schenkt Gaben und sorgt dafür, dass seine Heilsgeschichte weitergeht. Und dass es zur weiteren Vollendung kommt mit dem, was er noch vorhat. Ja, haben wir es? Das ist doch schön, finde ich, oder? Heilsgeschichtlich denken, eine Brücke mit verschiedenen Säulen, die Gott gebracht hat. Himmelfahrt. Jesus ist gekommen. Er ist zurückgegangen, wo er hergekommen ist. Als der Erlöser, in besonderer Weise für uns Menschen. Ja? Er hat immer diese Merkmale, auch im Himmel an sich. Wir werden das erkennen und sehen. Mit den Nägeln und mit den Wunden, in Erinnerung an sein Werk, an seine Erlösung. Das hat er gemacht in seiner Heilsgeschichte. So, das war der erste Hauptgedanke. Der zweite, Himmelfahrt, was ist der Himmel? Der erste große, da der Gagarin, hat gesagt, er hätte im Weltraum Gott nicht gesehen. Also wenn man heute die Galaxien sieht und die Größe des Weltraums, ist das ja lächerlich. Der Mensch hat einen kleinen Hüpfer gemacht und fordert jetzt Gott heraus und sagt, äh, ich sehe dich nicht. Ja, also, was ist der Himmel? Wo ist der hingefahren? Ist er nach oben gefahren, wie war das? Ist ja gar nicht ganz so einfach, aber es ist gut, ein bisschen darüber nachzudenken. Nun, ich stelle fest, dass viele Christen in der Oberflächlichkeit oft sagen, es steht nicht viel in der Bibel über den Himmel, kann man nicht viel zu sagen, es ist halt so. Es stimmt nicht. Es steht eine Menge über die Bibel, in der Bibel über den Himmel. Alles Wichtige, was wir wissen sollen. Und deswegen ermutige ich jeden Einzelnen, in die Bibel zu lesen und mal intensiv nachzuforschen, was die Bibel über den Himmel sagt. Also die Bibel sagt, so viel kann ich zusammenfassend sagen, der Himmel ist die Wohnstätte Gottes. Der Himmel ist nicht ein Schlaraffenland, es ist nicht ein Vergnügungspark für Männer wie bei den Moslems, die dann, wo dann 70 Jungfrauen warten, die armen Frauen. Äh, kann ich da nur sagen, und die heuchlerischen Männer. Ist das das Paradies der Bibel? Oder die Zeugen Jehovas mit ihren Bildchen da vorne auf ihren Wachtürmen, immer wieder von der, von der gereinigten Erde, das ist ihr Himmel. Oder ein nur ein paar von ihnen kommen ja in den Himmel eigentlich. Nein, das ist nicht der Himmel. Jesus ging ins Zentrum der Macht Gottes zurück. Und das, das Zentrum des Himmels ist der Thron Gottes. Wir werden Gott schauen, wir werden Jesus sehen. Unseren geliebten Jesus das ist die größte Freude des Himmels. Da werden wir sein und bleiben, wo er ist. Unter seinen Plänen und dem, was er vorhat. In seiner Gegenwart. Was macht er, der zum Himmel aufgefahrene Jesus Christus dann dort? Also wir in München, wir sind ja noch ein bisschen geschädigt durch den Münchner im Himmel. Gell? Der, der schnell zurückkam und da auf der Wolke Halleluja singen musste. Also dazu ganz kurz. Was werden wir im Himmel machen? Also Im Himmel ist viel Lobpreis. Wir werden viel singen. Aber wir werden noch, noch mehr machen. Wir werden mit Gott herrschen. Ich, werde, ich komme noch darauf, ein bisschen, bisschen, bisschen mehr zu sagen, auch, auch in dieser Richtung. Wir werden Gott anbeten. Wir werden zusammen sein, im Himmel feiern und mit Gott zusammen sein. Es wird nicht langweilig sein. Es wird sich keiner nach dieser Erde zurücksehen. Wir werden in einem Ort der Vollkommenheit und der Gerechtigkeit von Leid befreit sein. Kein Schmerz, keine Sünde. Der Himmel ist wirklich ein herrlicher Ort. Gibt es so ein Lied, Heaven in the Wonderful Place. Ja. Das stimmt. Jesus ist zum Himmel gefahren, in das Zentrum der Macht Gottes. Er hat gesagt, dass er dahin geht, um uns Wohnungen zu bereiten in Johannes 14. Aber da bin ich auch mal sehr gespannt darauf. Er hat gesprochen und die Welt war da und jetzt ist er schon so lange dort, um uns Wohnungen zu bereiten. Er konnte durch sein Sprechen so viel machen, ich bin mal sehr gespannt was er dort macht. Er vertritt die Gläubigen. In der Apostelgeschichte lesen wir in Kapitel 7, Vers 45 von dem ersten Märtyrer von Stephanus, dass er mit dem Geist Gottes erfüllt war. Und er schaute auf zum... Er sah den Himmel und er sah den Himmel offen. Und an der rechten Seite Gottes sah er Jesus, ihn empfangen. Sitzend Nein, es ist ein schöner Gedanke, es steht da, dass er stand. Jesus war aufgestanden offensichtlich. Er nimmt Teil an seinen Zeugen und an dem Ergehen seiner Zeugen. hat offensichtlich den, den Stephanus, der da gesteinigt wurde und der so jäh schmählich endet, der Empfangen im Himmel. Da ist nicht ungeheuerlich. Was macht er im Himmel? Er ist durchaus im Regiment und lässt sich das, auch das Zepter nicht aus der Hand nehmen. Es wird unwahrscheinlich schön und gut sein im Himmel und ich ermutige jeden Einzelnen, das mal intensiv nachzulesen und zu studieren. Und das zu lesen und das stehen zu lassen, nicht mehr und nicht weniger. Aber das, was wir wissen müssen in Bezug auf den Himmel, ist gut und wichtig und das sollten wir wissen. Wer kommt wie in den Himmel. Das ist natürlich unwahrscheinlich wichtig. Ja? Also der Himmel ist die, 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 die Herrschaft Gottes der Ort der Gerechtigkeit. Es kommen nur neue Menschen in den Himmel. Es kommt nichts Schmutziges in den Himmel. Mit, mit Sünden kommt man nicht in den Himmel. Man braucht unbestimmt, unbedingt die Vergebung der Sünden und das muss man hier abgegeben haben bei Jesus. Vorher. An der Tür dann noch schnell irgendwas machen wollen, ist, das geht nicht. Wir sollen hier in diesem Leben zu Jesus kommen, Vergebung der Sünden und das ewige Leben bekommen. Ja, Manche Leute versuchen, Punkte im Himmel zu geben, da gibt es ja so verschiedene Sachen, 6000 Punkte für den Himmel gibt es in Filmen und so weiter, wie viele Punkte muss man sammeln, wie macht man das und so weiter. Da wird, dann wird gemerkt, im Himmel wird nicht gezählt, da wird gewogen, merkt man dann, das ist auch wahr. Und wie will man das dann bekommen? Nun, es gibt eine Freikarte dafür. Das ist, wer Jesus Christus vertraut, von ganzem Herzen Vergebung der Sünden Holt und Gott dafür dankt und mit dieser Gnade, mit diesem Geschenk des ewigen Lebens lebt, der hat auf die Verheißung und die Gewissheit des ewigen Lebens bei Gott im Himmel. Jesus Christus ist unser Retter und der Richter. Und wenn er uns hier sagt, du bist gerettet, dann werden wir auch wirklich gerettet sein. Das Ganze ist wirklich sehr gut fundiert in der Geschichte. Ich will auch noch auf den Text hineinschauen. Ich will nicht nur hier das Evangelium predigen. Ihr merkt, der Evangelist legt da schon wieder los. Das Ganze ist wirklich sehr fundiert. Was ich dir so erzähle, das ist ja manches wirklich unglaublich. Es geht um Himmel und solche Dinge. Es wird immer gesagt, das weiß man nicht. Da kann man nichts wissen. Da wird spekuliert. Da wird gerechnet. Jesus warnt ja hier davor. Nun, das Ganze ist wirklich fundiert mit dem Heiligen Geist und mit den Aposteln. Gott hat da wunderbar gehandelt. An 20 Stellen des Neuen Testaments in den Evangelien wird berichtet, dass der Auferstandene bei mindestens elf verschiedenen Gelegenheiten Leuten einzeln oder mit mehreren begegnet ist. Das ist also hier in unserem Text auch gesagt. Er ließ sich unter ihnen sehen. Und dann hat sie vorbereitet auf eine weitere Zeit. Erst war Jesus die ganze Zeit da. Dann war er plötzlich mal da und wieder weg. Ja, 40 Tage jetzt bis Himmelfahrt. Dann ist er zum Himmel gefahren. Und ähm, er hat ihnen gesagt, ich, es gibt noch eine neue Zeit. Und das ist auch der zweite Teil des Lukas-Berichtes hier. Das, das, das ist ja nicht nur, erst ist die Historie von Jesus und dann ist es die Historie des Heiligen Geistes und das Wirken des Evangeliums in der Apostelgeschichte. Das fängt ja hier an, so wie es auch hier in Einleitung beschrieben wird, von Jerusalem bis Rom ist es dann beschrieben, wie das dann gelaufen ist. Und das ist das, was Gott gemacht hat und das, das ist das, was Gott wollte. Davon hat Jesus jetzt gesprochen, dass das kommt durch seinen Geist. Wie kommt man in den Himmel? Man bekommt in den Himmel durch den Glauben, durch das Wirken von Gott, von Jesus, durch seinen Geist. Das ist das, was wir heute bekommen. Hier ist die einzige Stelle, wo von der Geistestaufe die Rede ist, hier in unserem Text. Ja, was ist das? Man wird hineingetaucht in Jesus, man wird hineingetauft in den Heiligen Geist aus Erklärungen der Lehrtexte der Bibel kann man feststellen, dass wenn man wirklich zu Jesus kommt, wenn man Vergebung bekommt, wird man eingetaucht in Jesus hinein. Wir glauben ja in Jesus hinein und wir, Jesus umschließt uns mit seiner Liebe und er umgibt uns mit, seiner, mit seinen starken Händen und er schenkt uns, er tauft uns hinein in den Heiligen Geist. Wir bekommen den Heiligen Geist, wenn wir gläubig werden, wenn wir wirklich zu Jesus kommen, und wenn wir wirklich gläubig werden. Das ist hier auch gesagt. Nun, über das, was wir machen im Himmel, habe ich schon einiges gesagt. Es wird ein herrlicher Ort sein. Wir werden ihn in vollkommener Freiheit und in Reinheit in Gott loben. Wir werden ihm danken für die Erlösung, dass wir da sein können. Jeder, der im Himmel ist, wird sagen, ich habe es nicht verdient. Es ist reine Gnade. Es wird nicht einer rufen, Fehlurteil oder so. Man wird sich ja so sehr freuen. In der Hölle wird man vielleicht vom um Fehlurteil sprechen. Ja, das wird man aber auch merken, das wird keiner sagen, Fehlurteil wird. Die werden da sein dass und sagen, es ist das gerecht. Es gibt Himmel und Hölle. Die Bibel sagt das. Hölle ist das Gegenteil von Himmel. Da ist nicht Gott, da ist der Teufel, die böse Person, der alte Satan, der Durcheinanderbringer. Da ist nichts Gutes mehr, da ist keine Gerechtigkeit. Da regiert die Sünde, das Böse, der Tod. Das ist das Gegenteil von Himmel und das ist, die Bibel ist da wirklich schwarz-weiß in dieser Hinsicht. Und das ist unwahrscheinlich wichtig, da nicht irgendwie zu spekulieren. Die sogenannte Allversöhnung ist eine Spekulation. Und das Schlafmittel der Evangelisation, hat Ulrich Patzani gesagt. Wir müssen uns hier entscheiden und hier werden die Weichen gestellt, für und mit Gott in die Ewigkeit oder ohne Gott in die Hölle, in die ewige Verlorenheit. Da sage nicht ich, das hat Jesus gesagt. Und er ist als Retter gekommen, er will vermeiden, dass irgendeiner in die Hölle kommt. Die Bibel will nicht Leute in die Hölle werfen. Gott will niemand in die Hölle werfen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist seine Gnade, ergreifen und erfassen. Aber es ist auch eine Wirklichkeit. Da steht von Zeugen etwas. Der Heilige Geist wird kommen, sagt Jesus, und das ist ohne jeglichen Druck. Schaut doch bitte genau mal hin auf 1, Vers 8. Da steht, ich lese es noch nochmal, ihr werdet Kraft empfangen, Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Das hat Jesus den einzelnen Jüngern und Jüngerinnen gesagt. Das gilt für Männer und Frauen. Geistbegabte, geisterfüllte Menschen sind Zeugen für Jesus. Und die Zeugen hatten damals eine große, eine, eine ganz, ganz große und wichtige Funktion in der ganzen Rechtsprechung. Durch die, die Zeugen ergriffen die Initiative, um jemanden zu überführen. Und dann, wenn zwei Zeugen klar und übereinstimmend etwas sagten, eine Anklage erhoben, wurde auf das Zeugnis ein Urteil gesprochen. Und ich habe gelesen, die Zeugen mussten sogar Hand anlegen, sich den Verurteilten greifen dann und bei der Vollstreckung des Urteils mitwirken. Wow, welch, welch eine Bedeutung. Es war auf alle Fälle sehr, sehr wichtig, dass Recht gesprochen wurde, das Recht geschah damals in Bezug auf die Zeugenschaft. Und dieses Wort, was öfters in der Bibel vorkommt, Gebraucht Jesus und er sagt, ihr werdet durch den Geist Gottes meine Zeugen sein. Hier steht nicht, ihr sollt meine Zeugen sein. Hier steht nicht, ihr müsst meine Zeugen sein. Hier steht, der Geist Gottes macht das aus euch. Ihr werdet. Der Geist Gottes macht das mit dir und mit uns. Und das ist nicht nur für besonders berufene und begabte Menschen, das ist auch noch sehr, sehr wichtig. Heute reden sich viele raus in Bezug auf die Evangelisation und die sagen, ja, so wie die, die das da machen, der Uli Hester ist sowieso verrückt. Der geht auf die Straße und er sagt, die Leute sollen alle auf die Straße gehen. Stimmt überhaupt nicht. Jeder soll sein Zeugnis sein und geben nach sein, auf seine Art in der Situation seines Lebens. Jeder soll seinen eigenen Stil finden. Was wir machen, wenn wir rausgehen, wir üben einfach ein Stück ein für einen evangelistischen Lebensstil. Was der Einzelne damit macht, ist seine Sache. Aber es ist gut, wenn man miteinander einfach mal lernt, das Evangelium zu teilen. Wenn man mal miteinander lernt, seine, seine Geschichte einem anderen zu erzählen. Wenn man miteinander lernt, auf kritische Fragen unserer Zeitgenossen eine einfühlsame Antwort zu finden. Wenn man miteinander lernt, verschiedenen Leuten, auch komischen Leuten, intellektuellen und einfachen Leuten, die Fragen stellen, gute Fragen, dumme Fragen, ach nee, die gibt es ja nicht, äh, intensiv zuhörend, ohne zu streiten, mit Menschen zu sprechen. Das ist gar nicht so einfach, finde ich. Es ist gut, wenn man da das lernt und miteinander tut. Und das ist hilfreich für jeden Einzelnen von uns. Und wir können und wir dürfen gute und bessere Zeugen sein. Und das ist das, was Jesus gesagt hat hier an dieser Stelle. Ja, durch den Geist Gottes, von Himmelfahrt, mit dem Geist Gottes. Er, Jesus macht uns zu Zeugen. Das heißt, er ist im Zentrum der Macht. Er hat ja bei dem Missionsbefehl auch vorher gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Und das ist sehr wichtig, wo immer ich bin, in welchem Land und was in welcher Situation. Jesus hat vom Zentrum der Macht, von der Himmelfahrt her, diesen Geist geschickt und die Zeugenschaft eingesetzt. Und das ist sehr, sehr wichtig, Zeugnis zu sein. Was was für ein Zeugnis. Wir sollen von ihm zeugen. Das ist auch sehr wichtig. Wir geben Zeugnis von uns, nicht von uns. Zeugnis ist nicht eine Selbstdarstellung. Die Leute sollen hören, wer Jesus ist und wer Jesus für uns geworden ist, damit sie auch mehr von Jesus kennen und verstehen lernen. Und das, was Matthias vorhin gelesen hat, das ist eigentlich die Frage, was die auf den Inhalt, was die Zeugen be, be, bezeugen sollen, sollen Jesus bezeugen, seinen Tod und seine Auferstehung. Sie sollen von dem von der Buße zur Vergebung der Sünden reden. Das hat Lukas auch schon vorher gesagt. Um was es geht, inhaltlich, was wir weitergeben sollen. Wir können und dürfen Zeugen für Jesus sein. Das ist, ein ganz, das ist eine ganz, nicht so leichte, aber eine schöne Sache. Hast du es schon angenommen? Ist das dein Ding? Du ein, bist du ein Zeuge? Möchtest du ein Besserer sein und werden? Es ist etwas ganz, ganz Schönes und etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich predige das heute auch morgen. Ich sage heute Morgen hier und ich sage es mit großer Leidenschaft. Wir brauchen hier in unserer Gemeinde noch viel, viel mehr Ältere und Jüngere, die weiterkommen im Zeugnis und dieses Anderen weitersagen. Ich habe in letzter Woche wieder 50 junge Leute unterrichtet und einige haben mir gesagt, Uli, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe gerade kürzlich das Abitur gemacht, aber ich habe es bisher nicht zugemacht. So ich kann mir nicht vorstellen, obwohl ich Christ bin, seit Jahren in meiner Schule, äh, am Gymnasium, ich habe irgendwie die Kurve nicht gekriegt. Aber es hat mir sehr, sehr geholfen. Und ich werde das wirklich ändern. Ich habe jetzt angefangen, einen evangelistischen Lebensstil zu leben und ich möchte die Kurve kriegen, auch anzufangen, hier und da, wenn auch etwas holprig, aber dann doch mal wirklich was zu sagen von Jesus, ihn ins Spiel zu bringen und mich zu ihm bekennen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Die Leute gehen vor die Hunde, Sie bleiben nämlich verloren. Wenn wir nicht Jesus ins Gespräch bringen und es ihm sagen und den Leuten sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir gute und bessere Zeugen sind und dass wir klar von Jesus sprechen. Dass du sagst, was Jesus dir bedeutet. Das ist meine kleine Schulungsaufgabe heute für euch hier alle. Überlege mal, überlegen Sie sich mal, wer ist Jesus Christus für mich? Was bedeutet er mir? Wie hat er sich bemerkbar gemacht? Wie, bin ich in eine, wie, bin ich, wie habe ich gemerkt, dass er etwas an mir tut? Wie bin ich in eine Gemeinschaft mit ihm gekommen? Was bedeutet er mir? Das ist eine ganz, ganz schöne und wichtige Geschichte und Frage. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass ich zunächst einmal sage, ich bin ein Zeuge und ich will ein Zeuge sein. Du bist nämlich einer, wenn du zu Jesus gehörst. Aber es soll sich keiner unter Druck fühlen in irgendeiner Weise. Und das möchte ich noch nochmal deutlich sagen, ihr müsst nicht das machen, was ich mache. Ihr müsst auch nicht so werden wie ich. Ich muss auch nicht so werden wie ihr. Jeder soll das in seiner Art und Weise tun. Miteinander als Gemeinde brauchen wir natürlich eine solidarische Aktion, auch der Evangelisation, da müssen wir auch eine Weise finden, gell? natürlich, klar, schwierig in unserer Zeit, aber es ist möglich, deswegen habe ich die Bibelausstellung mehrmals zweimal koordiniert in unserer Gemeinde und wir hatten ja über 100 Mitarbeiter in zehn Teams und sehr, sehr viele konnten mitarbeiten, das finde ich immer gut. Dass wir eine, dass wir auch miteinander evangelisieren, dass wir als Gemeinde auch irgendetwas finden, wo wir solidarisch handeln. Wir sind nämlich die Rettungsstation Gottes in dieser Welt. Wir sind kein Luxusdampfer, der nur für die eigenen Vergnügungen da äh, über die Weltmeere schippert. Wir sind eine Rettungsstation Gottes, eine, soll eine intakte Rettungsstation Gottes sein, von Zeugen für Jesus, die im Namen Jesu Menschen rettet. Als Letzte. Jesus kommt wieder. Wow. Wann haben wir da das letzte Mal eine Predigt gehört, hier bei uns? Ich weiß, unsere Pastoren glauben das. Matthias lächelt natürlich. <lacht> ich auch und wir auch. Wir sagen es auch immer wieder. Auch hier bei der Himmelfahrt ist es auch deutlich gesagt. ja? Schaut hin. Und hier steht auch, stehen, noch, stehen zunächst mal zwei Dinge, sind klein in unserem Text gesagt, was die Christen in Bezug auf diese Dinge die der Zukunft nicht tun sollen. Wir sollen erstens nicht vorausberechnen, keine exakten Daten nennen für, den, für die Wiederkunft Jesu und den Untergang der Welt. Das haben bekannte Leute gezählt. Ich könnte euch ein Dutzend Leute gerade aufzählen. Sogar Martin Luther hat die Wiederkunft Jesu in einer nicht allzu starken Stunde mal vorausberechnet. Es ist natürlich nicht passiert. Aber die Zeugen Jehovas haben es gemacht und nicht abgelassen davon, es immer wieder zu tun. In der Bibel steht, wir sollen es nicht tun. Und wir sollen ein zweites nicht tun. Wir sollen nicht spekulieren, die Allversöhnung, habe ich schon gesagt, ist eine Spekulation. Was wird da noch passieren? Ach, ah, Gott ist so barmherzig, irgendwie werden die Menschen alle noch die Kurve kriegen und Hitler und Paulus und alle werden dann zusammen im Himmel sein. Es ist doch der liebe Gott und das wird nicht so sein. Nun, die Bibel hat da scharfe Konturen, die Bibel endet mit einer hat einen zweifachen Abschluss und die bleibt. Entweder wir werden gerettet sein oder wir werden verloren sein. Johannes 3, Vers 36 sagt Jesus zum Beispiel, wer an mich glaubt, wird selig werden. Wer nicht glaubt, über dem bleibt der Zorn Gottes. Das steht in der Bibel, der Zorn Gottes bleibt über den, die nicht an Jesus glauben. Das heißt, in dieser Zeit und Welt ist es sehr, sehr wichtig, dass ein Mensch die Rettung erfasst und an Jesus glaubt. Die ersten Missionare, ich habe viel davon gelesen, von Hudson Taylor zum Beispiel, der China-Missionar. Er hat gesagt, ich wäre nie nach China gegangen, wenn ich nicht überzeugt gewesen wäre, dass die Leute Jesus bauen und verloren sind ohne ihn. Und er hat noch was Zweites gesagt, nämlich das hier auch. Er hat gesagt, das, was ihn am ungeheuer am meisten beseelt hat in seinem Leben und Christsein ist, die Erwartung der Wiederkunft Jesu. Wie kommt Jesus wieder? Hier ist etwas Entscheidendes gesagt. In diesem Text. Jesus kommt persönlich leiblich wieder. Glauben wir das? In Zukunft? Auf was warten wir denn? Auf eine neue Weltkonstellation? Manche Christen scheinen mir auf den großen Krieg zu warten. Nein, wir erwarten auf Jesus. Er hat gesagt, ich, ich werde wiederkommen. Er ist persönlich leiblich gegen Himmel gefahren. Und er sagt, ich werde wiederkommen. Und deswegen freuen wir uns doch, oder? Dieser Jesus, der uns so liebt, der uns so mit seinem Geist beschenkt. Wir werden ihn selber sehen. Wow, wir werden unsere himmlische Familie sehen. Es gibt neue Formen dann, des Miteinanders auch das, der Familie, aber wir werden auch unsere Familienangehörigkeiten sehen, Angehörigen sehen. Es wird eine wirklich himmlische Familie geben bei Jesus, auch mit anderen Glaubensgeschwistern zusammen, in einer neuen Weise und in einer neuen Form. Stell dich darauf ein Das ist das große und wichtige Ereignis der Zukunft. Jeder etwa 25. bis 30. Vers, der Bibel ist ein Zukunftsvers. Die Bibel ist ein Buch der Offenbarung, der Vision für die Zukunft. Und die Bibel spricht davon und ist sehr, sehr wichtig. In unserer Zeit wird ganz wenig davon geredet. Wir leben in der Postmoderne, die ungeheuer diesseitig ist. Die Lust hier, das wird vergöttert und das Leben hier. Dieses Leben ist kurz und einmalig und es ist schön und wir leben gerne hier. Aber das alles ist im Vergleich zum Himmel und zur Ewigkeit gar nichts. Die Vorbereitung hier ist wichtig. Das Fußballfieber steigt, habe ich jetzt wieder gelesen in Deutschland. Da wird immer wieder mal gesagt, Fußball ist eine schöne Nebensache. Ja, das stimmt. Ich erzähle hier von der schönsten Hauptsache. Die schönste und wichtigste Hauptsache ist Jesus. Und er selbst das ist nicht ein, ein Schlaraffenland mit ganz viel Essen und so weiter, der Himmel. Das sind vor allem geistliche Genüsse. Wir werden bei Jesus sein. Der Thron Gottes, habe ich gesagt, ist das Zentrum des Himmels. Seine gute Herrschaft. Und der Himmel ist neu. Es wird in der Geschichte Gottes, jetzt bin ich wieder zum Schluss beim Anfang, in der Geschichte Gottes kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Im Petrusbrief steht, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Puh. Es gibt in der Abfolge der biblischen Geschichte ja einiges, was Gott so noch vorhat mit der Welt, mit Israel. Manche Christen streiten darüber, ob es ein tausendjähriges Reich noch gibt hier in dieser Welt oder nicht. Ich glaube das, aber ich streite mit einem, nicht mit einem, der sagt, ich, ich glaube das nicht. Ich glaube sogar, dass Jesus Christus die Gläubigen entrücken wird. Ja, dass es eine Entrückung gibt, das glauben auch nicht alle. Ich habe es mal unterrichtet in einer Bibelschule und habe mich intensiv damit beschäftigt. Einfach nicht verwirren lassen. Einige Dinge in Bezug auf die Zukunft sind ganz sicher. Und das ist ganz sicher, dass Jesus selbst wiederkommt. Es ist ganz sicher dass wir jederzeit bereit sein sollen, dass wir wachen sollen, dass Jesus wiederkommt. Es ist ganz, ganz sicher dass Zeichen der Zeit sind und dass wir darauf achten sollen. Es ist ganz, ganz sicher, dass die, die an Jesus glauben, gerettet werden und dass die nicht an Jesus glauben, nicht gerettet werden. Es gibt einige ganz große Gewissheiten in Bezug auf die Zukunft. Fünf große Gewissheiten. Die habe ich meinen Schülern immer wieder unterrichtet in der dritten Klasse der Bibelschule damals. Das ist ganz, ganz gewiss und darüber kann man sich von Herzen freuen. Das Schönste und Beste ist natürlich, dass Jesus selber wiederkommt, dass ich bei ihm sein werde. Jesus Christus hat viele Gaben mir geschenkt, hat den Geist gegeben, deswegen sind wir reich beschenkt. Und die Gabensituation ist ja in Matthäus 25 beschrieben, wo er, wo die drei eine Chance bekommen, wo die Gaben ausgeteilt werden. Und dann sagt der Herr, nachdem er zurückkommt, zu denen du treuer, du fleißiger Knecht. Jesus möchte, dass wir eifrig, dass wir fleißig mit den Gaben Gottes, mit seinem Heilen, mit dem Evangelium, mit den natürlichen und geistlichen Gaben unseres Lebens wuchern. Und dann ist noch was ganz Tolles, das sage ich nochmal zum Abschluss jetzt hier. Dann sagt Jesus, gehe ein zu deines Herrn Freude. Also wir werden ganz große Freude erleben, wir gehen ein zu des Herrn Freude. Und dann steht da, ich werde dich über, du bist über wenigem treu gewesen und ich werde dich über viel setzen. Was ist das in Bezug auf den Himmel? Schon mal drüber nachgedacht? Das heißt, es wird neue Regierungsformen geben in Gottes neuer Welt. Und du und ich, wir als Christen, werden in dieser Welt vorbereiten, für Aufgaben in Gottes neuer Welt und Gott wird in unserem Leben, wie wir unser Christsein leben, anknüpfen in der zukünftigen Welt. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ein, ein, ein engagiertes, ein treues, ein eifriges Christsein leben und uns freuen. Gott hat nämlich in seiner neuen Welt ganz viele neue Dinge. Vor. Wir werden neue Lieder singen. Wir werden neue Namen haben. Wir, wir knüpfen immer ins Alte an. Das, das ist also. Ich merke immer, da werde ich ganz durcheinander, wenn ich daran denke. Diesen Gedanken. Es wird alles futsch neu sein. Im Himmel. In Gottes neuer Welt. Jesus wird sein, dort sein. Sündenvergebung wird dort sein. Die himmlische Familie wird dort sein. Wir bekommen neue Aufgaben in Gottes neuer Welt, wenn Jesus wiederkommt. Ist das nicht wunderbar? Von Himmelfahrt? Deswegen habe ich nur noch einen Spruch heute. Der heißt, Jesus, komm bald. Amen. Amen.